0: En su mero Mole,
1: el espacio donde los nutriólogos brillan. Hola a todos, este es el podcast en Tumero Mole. La intención de este podcast es que haya un espacio para todos los nutriólogos, un, un espacio donde brillen. La intención de este podcast que estamos empezando y arrancamos el día de hoy es que podamos conocer eh, a todos estos nutriólogos personajes en México y en el mundo que están eh, pues poniendo un granito de arena en el gremio. Eh, la intención del espacio justo es que pues, todos los conozcamos a fondo. ¿Y qué mejor empezar? Es, para mí es un, un, un grato placer, un orgullo, el que podamos empezar con un personaje tan importante de la nutrición en México, que es la maestra Ana Berta Pérez Lisaur Les voy a platicar un poquito de ella antes de que arranquemos y la escuchen y la conozcan un poquito más. Eh, ella es egresada de la Licenciatura en Nutrición y Ciencias de los Alimentos por la Universidad Iberoamericana. Realizó una maestría en Ciencias de la Salud por la Universidad Autónoma del Estado de México. Fue presidenta del Colegio Mexicano de Nutriólogos en el periodo del 2005 y 2006 y además fue presidenta del Consejo Nacional para la Calidad de Programas Educativos en nutriología del 2006 al 2008, el famoso Concapren. Durante su gestión se promovió la publicación de la norma de orientación alimentaria que pues todos los nutriólogos conocemos y utilizamos. Entre sus publicaciones más destacadas se encuentran los libros que estoy segura que todos los que nos están escuchando los leen y estudian y son sus biblias cuando estudiamos nutrición, que es nutriología médica con cinco ediciones ya, con más de 30.000 ejemplares vendidos, dietas normales y terapéuticas con seis ediciones y pues igual, la Biblia con la que todos utilizamos en México para poder hacer nuestros planes de alimentación, el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, con cuatro ediciones ya. Coordinó la evaluación del programa de estudios por la Academy of Nutrition and Dietetics, logrando su acreditación tanto en 2006 como en 2013, y actualmente es presidenta del patronato del Banco de Alimentos para Todos y ha sido asesora también en nutrición para diversas instituciones, tanto asociaciones civiles como gubernamentales, como la FAO, no cualquier cosa. Ha trabajado en forma intensiva con la Secretaría de la Salud en desarrollo y seguimiento del Acuerdo Nacional de Salud Alimentaria y ha sido reconocida por la Academy of Nutrition and Dietetics como Dietetic Educator of the Year del 2011 y por la Ibero con la medalla San Ignacio de Loyola. Actualmente es directora del Departamento de Salud de la Universidad Iberoamericana. Y finalmente su responsabilidad por cuidar nuestra casa la ha comprometido con la reforestación de los bosques aledaños al sistema Putzamala. Pues este es un breve resumen y un express de son años de trayectoria. Ana Berta, un gusto. Gracias por estar con
0: nosotros. Muchas gracias por esta invitación. Es un gusto poderme comunicar con los muchachos jóvenes, los ch las chicas nutriólogas y, bueno, obviamente contigo. Muchas gracias por la invitación. Te, te lo agradezco. Y mira, la intención es conocerte todos. Sabemos de ti,
1: te tenemos eh, de autora en los libros que, que con los que estudiamos, ya decía yo, pero me encantaría pues saber un poco más. De, de ti como persona y como nutrióloga y que nos compartas un poco de, pues de tu vida en esta, en esta profesión. Quisiera preguntarte de inicio para, para arrancar, si te tuvieras que describir en una sola oración, tratar de resumirte, ¿cómo lo harías?
0: Mm, yo creo que soy una persona apasionada de la nutrición, apasionada de la nutrición porque lo que busco es el que mejore su bienestar las personas. Entonces, así lo resumiría, ¿no? Como claro. realmente ser eso, ¿no? Uh -huh. Una apasionada de la búsqueda de mejorar la situación nutricia y de salud de nuestra población. Y es que esa pasión yo creo que
1: se va este, alimentando con los años. Eh, siempre la primera pregunta después de, de, de ver personajes de nutrición como ustedes es... ¿En qué momento y cómo fue que decidiste estudiar nutrición? Porque esta pasión supongo que pues, se ha ido desarrollando, pero ¿en
0: qué momento decides claro. que la nutrición es para ti? Fíjate que lo tengo como muy grabado. Eh, mis papás eran personas de rancho y vivíamos en un rancho y uh -huh. eh, mi mamá llevaba a las personas eh, de pocos recursos a hospitales porque no es como ahora que hay mucho más acceso a bien. los hospitales, estemos bien o mal, ¿no? A centros sí. de salud. Entonces, eh, en alguna vez que la acompañé, eh, estaría yo como en prepa, en bachillerato, eh, sí. me encontré con un niño desnutrido. Eh, realmente un niño desnutrido como los que a lo mejor vemos en, en los libros sí, y nos, sí. nos imaginamos en otros países, África, pero hace... Les va a sonar muchísimo a, nuestros, a los que nos están escuchando. 45 años había niños con cuajorcor, había niños con marasmo, y a mí me, me dejó muy impresionada ver un chiquito que estiraba su manita pidiendo comida, como en los que vemos ahora, que pasan en los videos, etcétera, pero en una realidad. Entonces, yo me veo una persona de 16, 17 años ante una situación así y yo creo que eso me hizo pensar que había que hacer algo por la nutrición. Eso me marcó y yo creo que esa fue lo que digo, me fue haciendo, como tú dices, una pasión por esto, ¿no? Porque esta situación la seguimos viendo. Yo les podría contar algunas experiencias, por ejemplo, en, eh, en Huejutla, en la zona de Huejutla, en donde habiendo estado en un proyecto de, de promotores de la salud con fondo para niños de México, Child Fund, eh, mm. nos llevaron a Maite Plazas, una gran amiga mía, también nutrióloga, y a mí a un árbol en donde nos tenían esperando a 20 mujeres en un estado de desnutrición ellas mismas con sus niños. Eh, muy desnutridos y también ese tipo de experiencias humanas en donde te piden auxilio para resolver eso, pues te marcan, te apasionan y dices, hay que hacer algo por los demás, ¿no? Hay que salir de uno mismo y hacer algo por los demás. Yo creo que eh, si me dices cómo han sido, cómo ha ido creciendo esa pasión, porque yo creo que ha ido creciendo. Eh, pues considero que ha sido el enfrentarme con el dolor humano, con el dolor de la gente vulnerable que me ha hecho eh, realmente pensar como humano, como persona y decir, bueno, qué oportunidades tan grandes he tenido y hay que aprovecharlas, hay que aprovecharlas para los demás. Y es que creo que eso, dices, es tan valioso
1: porque por ahí dicen que no hay cosa más satis este, que te genere más satisfacción que ayudar a otro. Y eso no se siente hasta que uno lo vive, ¿no? El, el hecho nada más de ir cuando uno dona a, eh, alimento a alguien y ver la cara eh, de, de esta necesidad y de la, del agradecimiento de la gente es lo mismo reflejado en lo que hace un nutriólogo. A, a mí me parece que... Eh, quien estudia nutrición o quien lo tiene en, en la mente y ya, o ya lo es me queda claro que tiene que haber vocación por, por el servicio ¿no? por el, la ayuda al otro, justo lo resumes tú con, con esta experiencia que comentas y lo increíble de cómo pues, te hizo ojitos ¿no? te brilló el tema eh, de ayudar a alguien como ese niño que, que viste
0: cuando ni siquiera igual ni tenías ni idea de qué estudiar Exacto, no tenía como idea de dedicarme a las ciencias de la salud, no sabía bien si química, si eh, a lo mejor por ahí, medicina, andaba, si en la... en esa... por ahí andaba, ahí andaba cercano, me gustaba mucho la bioquímica, pero eh, definitivamente yo quería algo que conjuntara la ciencia con la humanidad, con el humanismo. Y creo que en la nutrición tenemos una gran oportunidad de... Computar, es la combinación ¿no? perfecta, ¿no? Es la combinación perfecta. Cuando tú ves a una persona que trae 420 de glucosa, que no tiene ni idea, ahorita muy teóricamente diríamos, estaría en la etapa de precontemplación sí Pero cuando le abres el mundo a que se puede sentir mejor, a que se va a cuidar mejor a que puede recuperar parte de lo de la vista que ha perdido. Simplemente por una pequeña explicación muy sencilla, pues realmente sigue creciendo tu pasión por hacer algo por los demás. Realmente tenemos que hacer algo como personas, como nutriólogos, como personal de salud. Y cualquiera, cualquier mexicano, cualquier mexicana que haya llegado a la universidad ya es un privilegio. Privilegio. Es un privilegio. Y más cuando ya llegaste a un posgrado, ¿no? Solamente claro. uno de cada mil mecanos pueden llegar a, a, a tener eh, estudios profesionales. Entonces, tenemos que revocarle a la población, darle de regreso lo que, lo que pues, la población también nos dio a nosotros, ¿no? Claro, y que grita por ayuda, ¿no? Platícame un
1: poco, eh, justo, bueno, a, a, a esta edad que me decías, ves al niño, dices estudio nutrición, me imagino estabas en, en Ciudad de México, ¿qué retos tuvo el decidir una licenciatura, por ejemplo, que era relativamente nueva y que probablemente no había tanta oferta más allá de la Ciudad de México, que bueno, la Ciudad de México por ahí empezamos, pero ¿cómo, cómo se veía, cómo se vislumbraba la nutrición en esa época?
0: Fíjate que fue muy curioso, yo como te decía quería algo en ciencias y de hecho entré a la licenciatura en química en la Universidad okay. Iberoamericana, no había nutrición todavía, okay. se hablaba de abrir nutrición, ya la doctora Elba Durán estaba ya trabajando en la universidad, pero fíjate que había una gran discusión si sí, uh -huh. invertir, eh, como universidad, en una licenciatura completamente nueva, que no sabían cómo iba a influir. Claro. Y, eh, y, y te voy a decir contra qué competíamos. Contra, competíamos contra una computadora, que era enorme, ocupaba un espacio enorme, ¿no? <risa> y Esas computadoras del, del inicio, ¿no? Y los ingenieros peleaban por su computadora. Claro. Y nosotros un grupo muy pequeño de personas que eran, ya estaba ahí, Esther Casanueva, Javier Salas, eh, María Eugenia Mena, estábamos eh, en química o estábamos cercanos y queríamos buscar algo diferente. Entonces, eh, estuvimos trabajando mucho con los jesuitas, que son quienes llevan la Universidad Iberoamericana, sí. y yo creo que el toque de humanidad de la nutrición le apostamos, a esa licenciatura que va a trabajar por el bien de los más vulnerables, ¿no? Por el bien de la vulnerabilidad del ser humano, que es la salud. Y COVID nos está haciendo revisar esa vulnerabilidad, ¿no? Increíble, todos, ¿no? Todos, ¿Sí? desde, desde el que tiene recursos económicos hasta el que no tiene recursos económicos, estamos susceptibles a esta pandemia, a esta situación. Y entonces, yo creo que eso marcó el que la Universidad de Iberoamericana decidiera abrir la licenciatura en nutrición y ciencia de los alimentos. Se conjuntó el que la doctora Elba Durán eh, estuviera interesada en esto, en que los jesuitas estuvieran interesados y el que habíamos ya un grupito pequeño de estudiantes que estábamos... Interesados. Sí. ¿Qué otro lugar podríamos haberme ido? Pues a la Escuela de Salud Pública, en donde había una, un técnico en nutrición, uh
1: -huh. eh,
0: un técnico que buscaba, era más que un técnico, era casi una licenciatura, y la Escuela de Dietistas del doctor Quintino Lascoaga, era lo que existía. Pero eh, pues al ver que la Universidad Iberoamericana estaba realmente interesada, nos apegamos ahí nos reunimos ahí este grupo pequeño de personas y justamente fue cuando hubo un congreso eh, mundial de nutrición en México, el Congreso Internacional, y se conjuntó eso y en, en, bajo los auspicios del, con, del congreso, en septiembre, pues se abrió la licenciatura en nutrición, ¿no? La combinación sí. perfecta, ¿no? Fue el momento justo que idealmente todo, todo cuadró para que sucediera. Exactamente, ¿no? Así sí. es que, eh, pues, eh, por eso lo estudié en la Ciudad de México, por eso la iberoamericana, vamos a decir, fue la primera licenciatura, mm -hmm. aunque ya existía esa generación en donde estaba Erlinda Madrigal, mm -hmm. en donde está Sara Elena Pérez Gil, mm -hmm. que son eh, también nutriólogas muy conocedoras que se hicieron, bueno, de Aguascalientes. Se ¿Sí? me acaba de ir el nombre eh, de esa primera generación ¿Sí? de nutriólogos de la Escuela de Salud Pública. Estaba la persona que fue la que inició la licenciatura en Nutrición en Aguascalientes, en la Autónoma. Se me fue ahorita su nombre, pero ella también fue una de las primeras nutriólogas entonces, eh, ya más. buscaremos su nombre para que sí, también... Sí, que para antes...
1: mencionarla. Eh, es toda una historia porque al final de cuentas, eh, después de todos estos años, escucha uno esos nombres y es gente que no nada más arrancó con la licenciatura, sino fue parte aguas en muchos de los proyectos eh, eh, e iniciativas que hubo en el país sobre nutrición. ¿no? O sea, no nada más fue abrir la carrera y fue ser la primera generación, que suele pasar... Eh, pues yo fui de la primera generación de tal carrera, pero ustedes en particular fue eh, una generación que además eh, se mantuvo eh, presente todos estos años haciendo cosas de verdad importantes, ¿no? Y creo que eso pues es mu mucho más allá que solo
0: abrir una carrera, ¿no? Sí, yo te diría que pues por ser la primera generación, pues hubo... Muy muchas oportunidades se abrieron ah. muchas ventanas muchas puertas oportunidad pero las aprovechamos eso sí eso. te puedo decir que tanto Esther Casanueva como María Eugenia mena éramos gente bueno somos gente muy apasionadas ellas dos ya partieron se nos adelantaron yo creo que realmente dieron su vida por la nutrición pero pues sí hicimos eh, crecer esta pasión y que se viera la necesidad, ¿no? Se viera la necesidad de esta licenciatura en el país y de ahí naciera después la Escuela de Dietética y Nutrición del Liste, la Escuela sí. de eh, la FASPIN de Nuevo León, sí. y bueno, pues de ahí ya va a ser a Cruz, todo, el la, claro, la, la, todo el caminito, claro. Sí. Todo el caminito, Las ramitas que surgieron
1: de ahí, ¿no? Y la verdad, finalmente creo que es un legado. Yo afortunadamente tuve la, la dicha de conocer a Maru Maru estuvo trabajando muchos años en Ibero Puebla. Yo soy egresada de Ibero Puebla y este y buena amiga de mi papá en su momento. Entonces la verdad y uno escucha y habla de, de nutrición y salen estos nombres siempre, ¿no? Eh, creo que pues una de las cosas y la intención también de platicar con ustedes es eso, eh, esta huella que se deja e independientemente de que pasan los años o que la gente empieza a partir se queda esa esa huellita eh, en el gremio, obviamente a nivel personal y familiar que se puede decir, pero es, eso es trascender, ¿no? Entonces, justo pues la, la intención es compartir esta trascendencia de, de la gente y bueno, podemos seguir platicando mucho tiempo de... Claro. Pero justo ahorita eh, me, me gustaría, platicamos del parteaguas, un parteaguas en la nutrición, o bueno, el inicio pues fue eh, parte esta carrera de, de nutrición en el país. ¿qué otras parteaguas tú visualizas en tu trayectoria? ¿Qué, dije, qué dirías? Estos fueron momentos eh, pues importantes
0: en la nutrición que viví. Sí, yo creo que otra parteaguas importante es la publicación de Nutriología Médica. Eh, sí. Nutriología Médica nace como un proyecto de la Fundación Mexicana para la Salud ¿Mm? para eh, buscar eh, material mexicano eh, desarrollado por eh, profesionistas mexicanos sobre nutrición. Y tenemos la oportunidad, y vamos a decir la visión, libro, pero lo vamos a publicar en conjunto, Nutriólogos, Nutriólogas con Médicos. Y hicimos unas parejas desde la primera edición de equipo de médico, nutrióloga, eh, eh, mujer, eh, varón hicimos como una equidad de conocimiento también de género y nos lanzamos a hacer un libro con Esther Casanueva Marta Kaufer y Pedro Arroyo un libro que no sabíamos que, que resultado iba a dar no sabíamos si esos binomios iban a, for, iban a fortalecer la, la profesión y resulta que ha sido muy interesante, ¿no? Vamos por la quinta edición, ¿no? Estamos hablando de entre 25 y 30 años de que se inició este proyecto. Les te puedo decir que al inicio, pues ni siquiera nos creían como casi capaces. Nos pusieron obviamente a Pedro Arroyo, un médico, para darle seguimiento, ¿no? Pero por claro, si sí, sí se ofrecía. Es un papá. Sobre. Pero Pedro Arroyo es un tipazo, reconoce que el conjunto del equipo multidisciplinario iba en bien de los demás, en bien del conocimiento. Y entonces, yo creo que el libro Nutriología Médica hace un parteaguas: uno, porque no había ningún libro eh, desarrollado por científicos mexicanos en el área de la nutrición, todo era pues, eh, del, ex, del extranjero, internacional, lo cual es muy bueno, ¿no? No digo que nos cerremos, pero había que hacer un libro en donde se hablará de la tortilla, en doce, donde se hablará del nixtamal, en donde se hablará de los conceptos que vienen en nutriología médica y que eh, trabajara en ese binomio de profesiones de manera multidisciplinaria. Yo creo que ese libro también hace un parteaguas porque además de que le sirve a la formación del licenciado en nutrición, le sirve también al médico. Y entonces el médico empieza a conocer una profesión distinta y empieza a apoyarse en el nutriólogo. Es decir, empieza a decir realmente el médico no puede con todos los conocimientos. Entonces requiere hacer un equipo multidisciplinario. Y yo creo que Nutriología Médica le abre... Eh, la visión al médico para trabajar de esa manera. Entonces, pues, estas cinco ediciones, estamos trabajando la quinta edición, eh, hacen de la nutrición en México una gran diferencia. En su mero mole. Qué interesante que
1: lo que dices porque más allá de pensar es que, bueno, es que escribí un libro, fui parte de, 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 de la elaboración del libro, no, más bien fue el parteaguas en la visión incluso de toda el área médica ante la nutrición. Y creo que es uno de los retos que llevamos décadas teniendo, ¿no? Eh, eh, todavía el día de hoy tenemos médicos que nos hacen este, la vida de cuadritos en el hospital, ¿no? Hasta que creo que ya es mucho menos que, que hace muchos años. Eh, pero esto que dices, y creo que en el área de la salud, tiene que ser bien importante la base del trabajo multidisciplinario, tal cual como lo dices, eh, un paciente es tan complejo y el cuerpo es tan complejo, pues que necesita la mano del nutriólogo, del médico, del enfermero, del fisioterapeuta, del psicólogo, del odontólogo. Hay tantas especialidades porque el, el cuerpo humano es complejo y la persona como tal, ¿no? Entonces, que, la verdad, qué padre que un libro haya, haya hecho esto. Y, y justo lo que dices, o sea, nos sirve los que estamos estudiando, pero también los que estamos trabajando y las otras áreas de, 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 de salud que tienen que saber un poco de nutrición y esto ha sido un, un gran material. Platícame un poquito, ¿en qué momento fue de tu vida? ¿Cuántos años tenías? ¿Cómo fue que de repente? Y si escribimos un libro,
0: ¿cómo fue? Pues bueno, tenía más o menos eh, 38 años cuando sí. se dio la oportunidad nosotros Entonces, venimos en contacto mucho con nuestros eh, maestros, ¿no? Eh, y Pedro Arroyo fue nuestro maestro. Él estaba en FunSalud, en la Fundación Mexicana para la Salud. Y nos invita, nos invita a Esther Casanueva, a Marta Kaufer y a mí, a, pues, a buscar eh, qué, qué podríamos hacer por la nutrición en el país. A él también le interesaba... Estaba obviamente eh, el doctor Guillermo Soberón, uh -huh. de Salud quien ha sido realmente eh, un pilar también para la nutrición, porque la ha apoyado eh, desde ese momento. Estaba también el doctor Silvestre Fring, Frank, el papá de, de Julio Frank. Estaban personalidades eh, que reconocían eh, la importancia y la necesidad uh -huh. de formar Personal, recursos humanos en salud en el área de la nutrición. Entonces, eh, pues de repente, jóvenes, muy jóvenes, las tres, sí. eh, realmente todavía ni siquiera teníamos posgrados porque, pues no había, apenas había licenciatura, apenas se estaban empezando a conformar los posgrados. Eh, mi posgrado es mucho después es hasta hace pocos años que hice mi posgrado eh, porque no había tiempo de dedicarse a hacer claro. un estudio formal había claro. que trabajar sobre la marcha en, en la formación de recursos humanos en la, el desarrollo de material que sirviera entonces pues nos llaman y nos sentamos las tres y decimos bueno esto es un reto, lo vamos a hacer Claro que lo vamos a hacer, ¿no? Entonces ni lo empezamos, pues ni lo dudamos. Empezamos a buscar otros libros que existen en el extranjero, ¿no? Tipo el Krause, el Goodhart. Y dijimos, bueno, de esto vamos a conformar algo que esté adaptado a México, a la necesidad de México. Y fue así como lo empezamos a hacer, ¿no? Eh, y fue muy interesante y les puedo decir a las que ahorita son mamás jóvenes y que también estudian y trabajan, que como poníamos en un corralito a, lo, a nuestros pequeñitos, ¿no? Jugaban junto el, eh, la hija de Marta con uno de mis hijos o eh, el hijo de Esther y ahí, mientras que ellos jugaban, nosotros trabajábamos, trabajábamos y obviamente no en una computadora, todavía en una máquina de escribir, ¿no? Apenas, exacto. Entonces, era mucho trabajo, había que rehacer. Después, Esther Casanueva fue a España, en donde hubo una revisión de la primera edición de nutriología Médica. Fue aprobado por algunos médicos españoles de la Academia de Nutrición de España. Y es así como sale la primera edición, ¿no? Y sale, bueno, pues uno ganando un premio gana el premio eh, editorial por su diseño. Eh, Berta Trejo es una excelente editora académica y gana ese premio y gana el premio de la nutrición. ¿Por qué? Porque se, eh, se producen, se imprimen en la primera edición 3.500 ejemplares y hubo que reeditarla de inmediato. Entonces, pues es así como podemos pensar que pues hay un gran número de ejemplares, no solamente ya en México, sino en Latinoamérica, en España, y eh, el libro electrónico ya también está, pues, mucho más fácil de revisar y de difundirse en el mundo, ¿no? En el mundo de habla española. Claro, ahora accesible sí. para el
1: mundo, por supuesto. Claro. Y fíjate uh -huh. qué interesante, porque aparte. Eh, lo que dices es, armaron un proyecto y aparte lo, lo armaron bien, en grande, ¿no? Y, y me encanta que, que escuche la gente en nutrición que, que puede uno lograr hacer grandes proyectos en la parte profesional y al mismo tiempo tener una familia, y tener hijos y tener amigos, ¿no? Eh, claro. Esta idea de que somos capaces de ser exitosos profesionalmente como nutriólogos mientras continúa nuestra vida personal es, es bien importante, es, es un gran ejemplo que nos platiques de esto, ¿no? Y justo ahorita que, que decías de tus hijos y que estaban compartiendo con los hijos de tus amigos, pues finalmente entiendo, son tus amigas, ¿no? Fueron tus amigas. Claro. Sí, sí. tanto tiempo juntas y, y compartiendo tantas este, experiencias. Eh, si te quitaras el disfraz, cuando te quitas el disfraz de, de nutróloga, Ana Berta, ¿quién
0: eres? ¿Qué haces? ¿Cómo es tu vida? Platícanos un poquito. Sí. Bueno, con mucho gusto. Bueno, yo, como les decía, pues crecí en un ambiente campirano. Mis papás producían leche, leche de vaca. Uh -huh. Y soy, parte, soy la séptima de una familia de nueve, una familia grande, tradicional. Eh, eh, pues estudio la preparatoria y empiezo a ver lo de la licenciatura en nutrición. Siempre me ha gustado y le puedo decir a los chicos y chicas que me puedan escuchar, que siempre me ha gustado el trabajo para los demás, por los demás. Eh, les puedo decir que me marcó mucho también Colonias de Vacaciones, es un movimiento tipo los Scouts, uh -huh. eh, en donde trabaja uno para los niños. Entonces yo creo que ahí también eh, pues se abrió... Mi, mi parte de, de donar, donar mi tiempo en ese momento, porque pues a los 16, a los 25 sí, claro. años que estuve en Colonias de vacaciones, pues fue es, pues eso, ¿no? Eh, aprender a ser, eh, a ser dadivosa, dadivosa de tu tiempo, de lo que sabes hacer, de una canción de un trabajo manual, de lo que sea. Bueno, pues esas colonias de vacaciones para mí fue muy importante. Hice grandes amigos y seguramente le dejé a niños de escasos recursos pues una semillita o de alegría o de, de, de gusto por la naturaleza. Llevamos a los niños a la naturaleza. Sigo en contacto con este movimiento pues mm. en donde he estado más de más de 50 años. Wow. Y además en ese, movimiento conocí, en ese movimiento conocí a Santiago, mi esposo. Entonces, ah, pues. Por ahí eh, va la historia. Ahí va la historia. Santiago es médico, okay. <risa> es médico, curiosamente, médico, residente del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, uh -huh. pero no nos, no nos conocimos en el área médica, nos conocimos en el área de dar algo por los demás, dar wow. ese tiempo. Él también era parte de colonias de vacaciones, o es parte de colonias de vacaciones. Entonces, pues, cuando me preguntas quién es Ana Berta, pues es, eh, quitándome la máscara de nutrióloga, pues uh -huh. yo me considero una persona que le gusta dar, dar a los demás algo de lo que la vida le ha retribuido. Entonces, pues formamos una familia, tenemos cuatro hijos, tres nueras, cuatro nietos, y nuestra vida ha sido a través de, de movimientos que nos han permitido conocer personas, eh, como vuelvo a repetir, y ya no quiero ser eh, repetidora, de uh, dar un servicio a los demás, uh -huh. en familia educadora en la fe, en nutrición para la comunidad, y de ahí, Siempre he tenido lo que es un trabajo que en un principio, cuando, mientras que se formaron nuestros cuatro hijos, yo me dediqué mucho a la formación de ellos, pero al mismo tiempo nunca dejé la nutrición, nunca dejé la parte profesional. Me di el tiempo y mi esposo me apoyó, es muy importante. Eh, quiero decir, esa parte de buscar siempre una pareja que te apoye en lo que quieras hacer, que miren juntos a una misma dirección, pero respetando el quehacer de cada uno, ¿no? Respetando la forma de ser, la personalidad de cada uno, pero mirando hacia la misma dirección. Y nuestra dirección era que los dos creciéramos profesionalmente. Entonces, yo nunca dejé, eh, tuve la gran oportunidad de estar muy cerca de la formación de los cuatro hijos, todavía no estaba, eh, vamos a decir, tan a la moda, llevar a los niños a las guarderías, entonces me ocupaba mucho de ellos, pero al mismo tiempo nunca dejé de dar clases en la Ibero, de hecho eh, tengo ya la medalla San Ignacio por un número importante de años, pero también hice en Nutriología Médica cuadernos de nutrición, cuadernos de nutrición también fueron una escuela para mí, porque estábamos con el doctor Héctor Burgess, eh, mm con eh, personalidades de la nutrición, Luis Alberto Vargas, Josefina Morales, personajes de la nutrición que al mismo tiempo que nos divertíamos siempre en hacer pequeños artículos para conformar la revista Cuadernos de Nutrición, pues hacíamos un caminar para la nutrición. Y Cuadernos de, la, de Nutrición es un caminar también en la nutrición. También es un parteaguas. Era una revista pequeñita que se hacía en el hospital Federico Gómez, infantil Federico Gómez, pero le dieron un giro a Fundación Fomento de Nutrición y Salud, le dio un giro y la hizo una revista que nació para quedarse, que nació para también difundir y ser un medio muy importante para los profesionistas en donde encuentran pues, eh, grandes respuestas al conocimiento de la nutrición. Es otro legado de, de un grupo de personas eh, eh, encaminado principalmente por el doctor Héctor Burgess, ¿no? A quien hay que darle un reconocimiento importante en esa revista, ¿no? Claro. Entonces, pues es así como formamos una familia, ya los hijos ya volaron... En, los nietos son unas linduras claro. y pues seguimos conformando un matrimonio que creemos que podemos vivir en pareja, cada quien desarrollándose como persona, como profesionistas, pero viendo hacia una misma dirección. Y a los dos nos ha gustado darnos para los demás, ¿sí? entonces eso nos ha permitido pues la verdad te podría decir ser muy felices, ¿no? Y yo me considero una gente muy feliz, muy afortunada y muy bendecida. Te escuchas, te escuchas y
1: te ves. Y eso la verdad es que yo creo que no hay mejor regalo en la vida que ese. Y qué, qué importante lo que dices, es un gran consejo de vida más que de nutrióloga, el buscar a alguien que vaya en, en el mismo camino, en el mismo sentido que tú. Porque entonces todo lo demás fluye, ¿no? Si estamos pensando en lo mismo y nuestros objetivos son los mismos, no tendría que ser un problema que yo ejerza como nutrólogo y además sea mamá y además sea amiga y además sea esposa, ¿no? Entonces es, es un ejemplo, Ana ¿no? Berta, la verdad para los jóvenes que de repente se espantan con esto de la vida en pareja y del de compromiso y el matrimonio. Qué bonito puede ser ¿no? el, el resultado después de tantos años de formar una familia así.
0: Claro, de verdad que sí, y hay distintas maneras de hacer tu vida, ¿no? A lo mejor algunos no la van a hacer en pareja, o su pareja va a ser del mismo sexo, o ¿Sí? van, a, o van a, que, a mantenerse solteros en un grupo de amigos. Eh, lo que sí es importante es que siempre puedas compartir con otros, ¿no? Sí. Compartir sí. tus alegrías, pero también tus tristezas, también tus retos, porque... Igual que hablamos del grupo multidisciplinario en la, en la ciencia de la salud o en la profesión, yo creo que también tenemos que hablar de la formación humana y del compartir la parte humana, ¿no? Sí, eso también es muy importante, porque todos flaqueamos. A veces, pues, nos sentimos que a lo mejor no la podemos hacer, nos va a costar el trabajo salir adelante, pero si lo hacemos en equipo yo les aseguro que van a salir adelante como pues hemos tenido la oportunidad de salir adelante varias personas.
1: Seguro, creo que esto de acompañados es, es, es buen resultado, ¿no? Hoy estamos en un momento de, de la vida, el planeta, este, demostrándonos lo importante que es estar acompañados, ¿no? A pesar de estar en cuatro paredes. <risa> creo que es, es, es buen eh, aprendizaje, ¿no? Justo de, de lo que platicas. Oye, Ana, a Berta, y decías tú hace ratito eh, que eh, sigues trabajando en, en, en la Ibero. ¿En qué momento? Cuéntanos un poquito, ¿cómo es que de repente inicias tu faceta de docente? ¿Qué te ha dejado ser docente? Porque ya tienes muchos años siendo docente. Que va un poco de la sí. de, de, del, del servicio al otro, ¿no? Hacia otro segmento, sí.
0: pero gira en la, alrededor de lo mismo. Sí. Fíjate que, dado que éramos la primera generación pues hacía falta profesores, hacía falta ayudantes de profesores. Entonces, pues nos hicieron un examen duro, un examen de oposición, en donde competimos este, Casanueva, Javier, eh, Javier Sentier, no y, eh, y yo, para ocupar una plaza. Y desde ahí empezamos, empecé a formarme como, como maestra, ¿no? Porque es todo un aspecto formarse como docente, ¿no? Formarse como docente es lo que tú dices, querer ofrecer el conocimiento y hacer que los demás te, o sea, te rebasen por la derecha y por la izquierda. Mm -hmm. Yo ya tengo un gran número de eh, estudiantes, que fueron mis estudiantes, que ahora son doctores, son eh, SNIS 2. Oh, o sea, me da tanto gusto conocer a tanta gente que ha estado sentadita en mi salón y que después las ves florecer, como puede ser María Eugenia eh, Flores, Berenice Palacios, bueno, un sinnúmero, no podría yo parar de decir nombres de personas que las vi pasar y las vi rebasar y las vi como iban a ser realmente eh, nutriólogos y nutriólogas. Juan Rivera, ¿no? Porque yo casi le di clases a, a la siguiente generación. Sin Increíble. No, no clases, yo coordinaba el grupo y invitaba yo a profesores, a médicos a dar eh, pues los temas de gastroenterología, de nutrición parenteral, etcétera. Y he visto tanto florecer a tantas personas que te puedo decir que es una... Es una bendición y es una delicia poder ser docente por ese aspecto, ¿no? Entonces, gracias a los estudiantes que también eh, pues nos enseñan a ser profesores y porque eso también cuenta, ¿no? Los claro. estudiantes también, también nos enseñan a ser docentes. Y esta situación actual, pues, nos enseñó a partir de marzo, abril, en donde todas las materias se convirtieron en eh, en oh. híbridas o a distancia sí, completamente, sí. como tuvimos que echarnos un clavado a la tecnología, tanto estudiantes como docentes y compartir esta nueva manera de comunicarnos y de aprender de una manera distinta. Entonces eh, a mí me ha dejado muchísimo ser docente yo espero y que así haya sido que a muchos de los que han pasado por las aulas que me han tocado las haya yo, les haya yo dejado una pequeña marca no solamente de nutrición sino de humanismo y, y que a través de la tecnología actual también lo podamos seguir haciendo no yo espero que así sea Sí,
1: seguro, más que un impedimento al contrario es una gran herramienta porque ahora podemos escucharte no importa en dónde estemos, rompió barreras la tecnología que ya, ya, ya estaba ahí, pero esto nos, nos obligó un poco a, a meternos más y darnos cuenta que ahora ya no hay límites, ¿no? Y qué bonita forma también de trascender, ¿no? Otra vez eh, eh, estamos hablando de los libros, eh, pero ahora también con la gente. Final, finalmente, creo que eso también es, es bueno recalcar. El nutriólogo eh, normalmente suele ser pues este docente escondido, ¿no? Porque estamos con un paciente y le estamos explicando y tenemos que manejar herramientas de, de, de aprendizaje para el paciente y también lo hacemos en el aula, ¿no? Entonces esta vocación también eh, del nutriólogo, por eso hay tanto, tanto docente nutriólogo, ¿no? Con tantas licencias en el país, mucho nutriólogo dando clases y va de la mano, justo de lo que dices, de seguir apoyando al otro, no al paciente, pero al alumno, ¿no? Son un chorro de años.
0: Increíble. Yo, yo creo que los nutriólogos tenemos alma de maestros también. Sí, Porque, yo creo que sí, seguro. Eh, enseñar nutrición, pues puede ser en un aula, pero lo hacemos con el paciente, lo hacemos ah, con los papás del paciente, lo hacemos con el grupo, lo hacemos con los promotores. Entonces, de alguna manera, yo cuando entrevisto a chicos y chicas que quieren estudiar nutrición, también les pregunto qué tanto les gusta de verdad pasar su conocimiento, que puede ser muy sencillo desde una receta hasta una fórmula, hasta una ecuación, ¿no? ¿Sí? Entonces, tenemos alma de maestros, de docentes. Alma de docentes, sí. En su mero mole.
1: Oye, cambiando un poquito de tema, la norma 043 conocida por todos, los alumnos que se la tienen que aprender de memoria, que la utilizamos para todos lados, ¿cómo, cómo te involucras en este proyecto? Cuéntanos un poquito.
0: Bueno, se morirían de risa quienes nos están escuchando de lo que fue hacer esa norma 043. <risa> Fíjense que le decíamos la Torre de Babel al grupo en donde que trabajábamos, éramos alrededor de 10 personas, eh, en donde estaban los mismos nombres que he estado diciendo, ¿no? Sí. Esta Casa Nueva, Marta Caos Héctor Burgess, Ernestina Polo, etc. Y cada vez que nos reuníamos, era una torre de Babel. ¿Recuerdan ese, ese paisaje, pasaje bíblico en donde nadie se entiende con nadie? Así exactamente estábamos. Nadie se entendía con nadie cómo agrupábamos los alimentos. Unos decían que de una manera por colores, otros por sabores, otros... Finalmente, después de alrededor de dos o tres años de trabajo, y wow. quiero que has... eso también recalcarlo aquí, la perseverancia, la perseverancia para lograr algo. Las cosas no se dan de un minuto a otro, hay que perseverar hasta lograrlas. Entonces, esta torre de Babel, finalmente, después de dos o tres años, logramos hacer el plato del bien comer, ¿no? Y logramos decir, así se clasifican los alimentos, podrá haber errores o no podrá haber. Trabajamos de una manera multidisciplinaria, con una diseñadora, con una pedagoga, y logramos hacer ese emblema, ese instrumento que podrá tener muchos errores o no, pero que ha dado a México la posibilidad de ofrecer orientación alimentaria a las personas? Ya teniendo el plato del bien comer, fuimos a la Secretaría de Salud y no crean que nos recibieron y nos dijeron ¡ay, bienvenidos! y vamos a hacerlo, ¿no? O sea, empezamos a trabajar en, pues, en la Secretaría de Salud, en promoción de la salud y Fuimos creando esta norma, ¿no? Eh, Pero, ¿qué creen? O sea, ¿cómo íbamos a hacer que esta norma realmente se oficializara y saliera al aire? O sea, se publicara. Pues bueno, tuve la oportunidad, tuvimos la oportunidad de tener un contacto con el secretario de salud, que en ese momento era el doctor Julio Frank, y eh, un contacto con la presidencia de la República, en donde le dijimos por favor, es muy importante que exista una norma de orientación alimentaria. La primera vez el doctor Julio Frank dijo, ¿cómo esto? Pues, ¿qué hay nutriólogos en este país? ¿Nutriólogas? Pues, apenas los conocía. Pues, nos dio el espacio, nos dio el espacio, nos dio el espacio, fíjense, el día que se recibió de, doctora, de doctorado, la doctora Esther Casanueva. Fue a hacer su examen profesional a la UNAM y después en la casa de ustedes hicimos una comida en donde fue su hermano, fue su hijo y éramos un grupito, los mismos de la norma 043, ¿no? Éramos ocho. Y nos avisaron en la mañana que teníamos la cita a las 5 de la tarde con el secretario de Salud. Wow. bueno recuerdo la mesa de la comida que iba a ser una comida muy rica, íbamos a celebrar el doctorado de Esther convirtiéndose en una mesa llena de computadoras, la impresora junto, haciendo lo último que se necesitaba. cambió radicalmente la esencia el la esencia fue celebrar el doctorado con una visita al doctor Frank, y el doctor Frank ni lo dudó le dio la orden inmediata al subsecretario, que era el doctor Tapia Conger, le dio la orden completamente para, eh, para hacer eh, eh, el que este documento se convirtiera en norma oficial. Entonces, así fue, así lo hicimos y eh, nació la norma oficial después de muchos años, de muchos años de haber... Es eh, discutido, dialogado, estudiado, hasta lograr tener la norma oficial. Y en ese ambiente de celebración de un doctorado de una nutrióloga, ¿no? no bueno, entonces, qué mejor regalo, pues, ¿no? Eh, sí, entonces de ahí se conforma la NOM 043, de ahí se modifica la siguiente vez y pues actualmente también requiere una revisión y requiere que se haga y, bueno, el Instituto Nacional de Salud Pública le ha apostado de manera importante a la norma del etiquetado y ahora al pues, a, a, a etiquetado de advertencia. Entonces, pues, eh, es algo diferente, ¿no? Nuestro plato del bien comer es una invitación al, al bien comer, eh, combinando alimentos, como ustedes saben. El etiquetado de advertencia va a ser, pues, si... Consumes estos alimentos ricos en grasas, en grasas trans, en azúcares, en calorías, eh, pues una etiqueta negra ya de advertencia de lo que está sucediendo. Y más advertencia que el COVID, pues creo que ya la población no puede tener, ¿no? Tendríamos que aprovechar y decirle a la población, el 70% de los que han fallecido han sido personas con enfermedades crónicas. Haz algo por prevenir tu salud.
1: Y es, y es increíble por lo que cuentas, porque pasan los años y tal vez los desafíos son otros, pero la esencia es la misma, ¿no? La importancia de darle eh, lo que requiere la, la, la población para entender cómo comer eh, este elemento del plato. Eh, esa fue la intención y sigue funcionando así. Y todos estos elementos que con el tiempo pues se van sumando, no el etiquetado, las diferentes normas, eh, pues, esta posibilidad ahora, al parecer, de tener hasta una materia con los niños para educar en, en, en... Mm -hmm. o Nos sea, apareciera que se va haciendo la, nieve de bol, eh, la, no, la bola de nieve, perdón, de chiquita, grande, grande, con muchos más elementos donde el nutriólogo pesa. Y creo que recalcar de, 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 la, de la anécdota esto que dices de la perseverancia de ser capaz de tolerar la frustración, creo que sí es importante que estos grandes proyectos y estos grandes regalos y estos bebés que tienes este, profesionalmente hablando, este, no son de un día para el otro, no fue fácil, fue sola. Eh, creo que esta paciencia y la perseverancia y el no importa y no pasa nada y lo volvemos a intentar es bien importante. Nuestras generaciones lo, lo necesitan escuchar y que se den cuenta que se pueden hacer las cosas y que se pueden lograr, pero con sus respectivos tiempos, ¿no? Y, y desafíos, porque creo que sí. en esta vida este, se da tan, tan fácil, ojalá fuera así, pero también los aprendizajes que me imagino tienes muchos de las cosas que no salieron, ¿no? O que no salieron a
0: la primera. Claro. Uh -huh. Así es. ¿no?
1: Y, y justo esto... Eh, con, con, considerando todos estos años ya de, de, de nutriólogos, de licenciados en nutrición, que ya hay más reconocimiento justo esto que platicamos siento, me parece a nivel personal que todavía hay mucho que hacer ¿qué, qué áreas de
0: oportunidad ves tú en el profesionista hoy de nutrición? Yo creo que hay muchas áreas de oportunidad y qué bueno, ¿no? Desgraciadamente, desgraciadamente eh, pues las causas de muerte en nuestro país, aunque ahorita Obviamente COVID, infección, pues va a ocupar un lugar muy importante. Pero si vemos las causas de muerte y de morbilidad en nuestro país, están ligadas a la alimentación, a la actividad física, al estilo de vida. Entonces, jóvenes, tenemos una, una gran eh, oportunidad para continuar trabajando desde la molécula desde la genética hasta el grupo, la comunidad, en donde necesitamos eh, buscar qué hay que cambiar desde la molécula hasta el trabajo comunitario. En todo lo que es el sistema de alimentación, toda la cadena de alimentos, desde el producto que está en el campo y cómo se puede modificar el contenido de vitamina A o de vitamina C o la, eh, eh, el, el, que sea un alimento orgánico hasta la producción del alimento, ¿no? Necesitamos convencer a la industria que tiene que cambiar eh, sus portafolios de contenidos en los alimentos definitivamente, ¿no? Necesitamos hacer tanto, tanto que... De verdad, hay una gran posibilidad de hacerlo. El cómo, uno es definitivamente echándose un clavado al conocimiento. Nadie nos va a escuchar si no estamos bien preparados, si no estudiamos y realmente nos preparamos a fondo. No hay horas que alcancen para leer todo lo que sale, para profundizar para memorizar lo que hay que memorizar y para eh, buscar en el internet o en redes sociales lo que hay que buscar. Pero tiene que ser no un conocimiento ligero, dirían los chavos, un conocimiento light. No, necesitamos profundizar en el conocimiento que estamos buscando, ¿no? Entonces, a través del conocimiento profundo vamos a lograr encontrar eh, novedades, innovaciones en el quehacer del nutriólogo seguramente desde el que está en el laboratorio el que está en el servicio de alimentos ahorita necesitamos gente muy preparada para que en los servicios de alimentos de fábricas, de empresas de restaurantes no sean una fuente de contagio de esta pandemia hay que darle reconocimiento al que se dedica a servicios de alimentos no digamos a quién se dedica a la clínica y a la clínica con el matiz desde la persona sana que puede ser, eh, ser un especialista en lactancia materna, un coach en lactancia materna, hasta el adulto mayor, todos sujetos sanos o bien todos los nutriólogos que se dedican a la clínica de personas enfermas. Hay una gran oportunidad y no digamos a quien se dedica a la nutrición poblacional, ¿verdad? Porque claro. la nutrición poblacional, la comunidad, es como tenemos que trabajar. De uno en uno está difícil. Busquemos la manera de trabajar de manera más comunitaria, ¿no? Haciendo cambios en los determinantes sociales de la salud, a lo mejor estudiando la licenciatura en nutrición y luego un posgrado en economía o a lo mejor la licenciatura en nutrición y después un, un posgrado en comunicación la interdisciplina nos va a hacer mejores personas y mejores profesionistas me queda claro y fíjate que
1: esto que dices eh, pues el argumento que de repente tenemos donde es que el nutriólogo y en qué va a trabajar nada más va a poner el consultorio no yo creo que no hay mucha oportunidad de nutriólogo el argumento que te acabas de echar queda clarísimo todo lo contrario yo siempre he dicho que en donde hay personas, hay nutrición. No hay más. Claro. Todo lo relacionado a las personas, ¿no? Lo que comen, dónde comen, cómo lo comen, de dónde lo comen. Entonces, es imposible eh, visualizar hoy un mundo sin el nutriólogo. Y, y hablaste de, de algunas de las áreas y, y creo que hay muchos retos que justo eh, nos vienen. Ya los traíamos, pero ahorita pues se han agudizado con, con la situación que vivimos. Y, y creo que es algo eh, bueno para que los que están estudiando nutrición o los que tienen este gusanito por la nutrición, pues se den cuenta que, que hay cosas que hacer, las hay. El fundamento, dices tú, muy bien, el conocimiento. Y hoy lo tenemos tan cerca, creo que el reto ahora nada más es darnos cuenta de qué sí, qué no, de lo que de lo que leemos, ¿no? Eh, porque ahora nos sobra, nos sobra sí.
0: mero mole
1: y justo, eh, yo digo, yo tengo mil preguntas para ti, Ana Berta, pero un día tenemos que, que cerrar. Me gustaría preguntarte, eh, ya casi para terminar, si tú tuvieras que elegir a alguna persona, ¿a quién admirarías? Eh, no tiene que ser nutrición, necesariamente, pero ¿a quién
0: dirías que admiras en esta vida? Bueno, pues hay muchos a quien admirar, ¿no? Eh, yo te diría que sí, eh, buscando una persona eh, profesionista, amiga, admiro y admire siempre a Esther Casanueva. Es una gente que, eh, que es, creció por el lugar de donde venía, eh, se creció como persona, se creció como profesionista y fue capaz de hacer cambios de fondo en nuestro país, como fue la adición, por ejemplo, de ácido fólico a las harinas. Lo luchó, lo logró. Entonces, si admiro a alguien, es, admiro a Esther Casanueva en su vida, en lo que nos dejó, en el legado y en una gran amiga sí claro, es una gran huella la de ella y me encanta aparte mujer
1: porque eso tiene un matiz muy interesante por todas las implicaciones para la época, para la situación del país y sobre todo para los diferentes roles que pues no podemos negar que tiene la mujer no entonces es, es lindo pensar en la admiración en una mujer ¿No? Si tuvieras que recomendarnos un libro, Ana Berta, que no fuera de nutrición, que todos los que nos están escuchando, ¿qué les, qué,
0: qué nos recomendarías para leer? Pues una novela, ¿no? Hay que leer para divertirse también. también. Me encantan las novelas de, de Noah Gordon, me encantan las novelas de él, me encanta la doctora Cole, por ejemplo, eh, es un libro que lo he releído porque me divierte, tiene fondo... Y es de una mujer, de una mujer dedicada a la salud, una mujer que cambia en el libro, eh, si lo leen se van a divertir, es muy fácil de leer, y cambia al estar en un hospital eh, muy especializado por ir a una comunidad y hace su trabajo en comunidad. Entonces, por eso me gusta ese libro, porque la claro. divierte, porque es una mujer, porque es una novela. ¿Y por qué tiene un final bonito? Entonces, pues, ese libro recomendaría yo. Excelente. Buenos elementos. este, eh, Buena combinación de elementos.
1: Habrá que ponerlo en la lista pendiente de los sí. libros para que, para que lo leamos. Eh, la penúltima, te lo prometo. ¿Qué onda con el sistema de equivalentes? ¿En qué momento se les ocurre cómo es, cómo es que arman este acordeón del nutriólogo y lo hacen nuestra Biblia? ¿Cómo fue platicando? Claro.
0: Fíjate que todo empieza en la materia de, de cálculo dietético en qué, tercero, cuarto semestre, wow. o sea, hace 42 años, ¿no? La daba una maestra norteamericana, la doctora Simonson de Orellana, ella le decíamos la rapidito, porque todo lo quería rapidito y no había calculadoras. O sea, había que calcular rapidito. Eh, el, eh, la dieta de una persona y mmm, Ruth usaba los equivalentes de la asociación americana de dietistas uh -huh. eh, ahí es donde yo conozco los equivalentes los exchange list que todavía exigen existen y van pasando los años y ves que no hay tortilla, no hay un tlacoyo, no hay un tamal y entonces vamos conformando con Leticia Marván, una gran amiga, nos, igual, nos reuníamos días enteros a hacer listas de hacer una base de datos en Excel. Ella era muy buena en Excel. Entonces hacemos una base de datos en Excel y empezamos a, a, a trabajar en un sistema que se pareciera al norteamericano. Entonces ya que teníamos conformado algo, pues, decente, vamos a decir, reunimos a un grupo de personas entre las que estaban Luz elena Pale, Marumena, eh, una gran cantidad de Felipe Vadillo, una gran cantidad de personas, eh, Araceli Subersa, entusiastas y muy expertas en nutrición y validamos el sistema. Nos, nos reunimos, lo validamos, le dieron el visto bueno y de ahí fue que lanzamos el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, que ha sido, pues ahora, con Berenice Palacios, como mi aliada, eh, pues así, muy importante en el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, el ESMAE, eh, pues una Biblia para todos, ¿no? Y como siempre les digo, es, una, es solamente una estrategia, no es el fin de hacer un cambio de hábito de alimentación en una persona. Es mucho más hacer un cambio en el hábito de alimentación de una persona que usar el SMAE. Entonces, pues así nace, nace de, de, de los equivalentes norteamericanos, los validamos con un grupo de expertos en México y hemos ido actualizando la base constantemente. Ahora estamos por sacarla en forma electrónica y de manera que pues todo mundo puede usar no solamente los equivalentes sino la base en 100 gramos, que esa es la gran riqueza del SMAE, la base que tiene. Entonces es así como nace, es así como pues lo difundimos para que pueda ser una herramienta útil para todos, pacientes, personas, profesionistas y me da mucho gusto que haya tenido éxito este gran reto. Realmente te escucho hablar
1: y lo que hoy decimos de la, de la innovación, eh, yo te resumiría como eres una innovadora cuando todavía ni hablábamos de la innovación en este país y lo que me encanta es, detectaste y con el grupo de gente con la que, has, que me has platicado que al final es puro personaje importante. Ahorita su, lo, dijiste dos, tres nombres nuevos y es gente también muy reconocida. Pues detectaron áreas de oportunidad o cosas que no había y en lugar de que fuera un problema, lo volvieron un, un proyecto de vida. Y que hoy, además claro. de no nada más decir, bueno, se necesita esto porque yo como nutriólogo lo necesito, además lo compartieron con el mundo. Eso creo que es pues todavía más valioso porque es no nada más... Es mi conocimiento, eh, mi visión, mi innovación, pero además tengan, aquí está, se las comparto. La verdad es que eh, es, es increíble, es un privilegio poderte escuchar y que, que mucha más gente te escuche porque eso es lo que necesitamos en este, en este, en este país, gente innovadora eh, que no, no, no le dé miedo y que además este, lo quiera compartir, ¿no? Yo creo que eh, eh, claro. diríamos una persona exitosa,
0: ¿verdad? ¿no? Gracias, qué linda. Yo no, creo okay. que cuando compartes, trasciendes. Y cuando trasciendes, eres feliz. Entonces, lo poquito o mucho donde uno pueda encontrar un pequeño nicho, un gran nicho, un, un algo en donde uno pueda inventarlo, crearlo, sin miedo, como dices, lanzarlo y compartirlo, los va a hacer felices. Así es. Pues muchas gracias. Yo te iba a preguntar que, qué consejo le darías,
1: pero lo acabas de decir. Creo que más que consejo de nutriólogo, pues es de vida y creo que eso todavía es más importante. Te agradezco mucho el tiempo. Eh, seguramente habrá mucha gente encantada por escucharte y pues nos seguiremos viendo en este mundo de la nutrición. Muchas gracias. Claro que sí. Con mucho gusto. Un abrazo. Pues este fue el primer episodio de En tu mero Mole, el espacio donde el nutriólogo brilla. Nos vemos en el que sí. Adiós.
0: En Sumero Mole.
1: El espacio donde los nutriólogos brillan.